0: Olá, cara e caro ouvinte e deviante, Esta é a edição 1275 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 15, elétrican, do calendário Decátria e... Dia 8 de maio do calendário gregoriano, um dia depois do meu aniversário, eu trago para vocês notícias nas áreas de inteligência artificial. Hoje a gente vai falar sobre robôs que falam sozinhos, robôs criados a partir de célula de sapo e de uma inteligência artificial que vai jogar videogame para você. Fica aqui comigo, nós vamos para essas notícias, mas antes, solta a vinheta! Música hum. A primeira notícia é sobre o Pepper, mas não o sargento líder da Banda dos Corações Solitários, mas sim o Pepper Robô. Você já se perguntou por que o que seu assistente virtual, Siri, um, Alexa, qualquer um deles, não entende às vezes as suas perguntas? Ou por que o que seu aplicativo de navegação, Waze, por exemplo, levou você para uma rua lateral bizarra ao invés da rodovia principal? Num estudo publicado no dia 21 de abril deste ano na revista iScience, e não essa não é a science para usuários da Apple, os pesquisadores italianos projetaram um robô que pensa alto para que os usuários possam ouvir esse processo de pensamento e entender melhor as motivações e decisões do robô. É quase como você te fazer um debug, né? você entender mais ou menos o processo ali de raciocínio do robô. Pois então, o estudo foi publicado por Ariana Pipitone e Antonio Cella, ambos da Universidade de Palermo. Segundo eles, aqui abre aspas, se você pudesse ouvir o que os robôs estão pensando, o robô poderia ser mais confiável. E o argumento deles aqui faz sentido, porque é, a ideia é que você entenderia como que uma determinada decisão foi tomada, o que é diferente de muitos modelos atuais que, de machine learning, né, que são praticamente caixas pretas. Inclusive, aqui fica aqui um parênteses, esse é um dos grandes problemas hoje na inteligência artificial, essa questão da transparência. Bom, voltando aqui para a notícia, eles também argumentam que os robôs serão mais fáceis de entender para os leigos e que para isso você não precisa ser um programador, um engenheiro, um cientista de dados ou um ouvinte do portal Deviante. De, de certa forma, é, a gente pode poder se comunicar e colaborar melhor com um robô é, se a gente souber o que, que esse robô está pensando. Sabe quando você fica aí pensando ali com seus botões e, às vezes, até em voz alta, quando você precisa, por exemplo, estruturar uma ideia? Então, essa é a fala interior e ela é comum nas pessoas e pode ser usada para obter clareza, buscar orientação moral, avaliar situações, a fim de você, no final, tomar decisões melhores. Para explorar como essa fala interna pode impactar as ações de um robô, os pesquisadores construíram um robô chamado Pepper, que eu comentei anteriormente, que fala consigo mesmo. Eles, então, pediram às pessoas aqui no experimento né, que elas colocassem uma mesa de jantar, né, que elas fizessem, assim, preparassem a mesa de jantar com o, o Pepper, de acordo com as regras de etiqueta. Para estudar como é que essas habilidades de autoconversa, autodiálogo do, do Pepper, influenciariam as interações entre humanos e robôs e se eles conseguiriam fazer essa tarefa ser executada. Os cientistas descobriram que, com a ajuda dessa fala interior, o Pepper ele é melhor em resolver dilemas. Em um desses experimentos, o usuário pediu para o Pepper colocar o guardanapo num lugar errado, contrariando, no caso aí, a regra de etiqueta. Ele deveria, se fosse a regra de etiqueta, colocar em outro local. Então, ele tinha é, dois, duas situações, ele obedecia o usuário ou seguia a regra de etiqueta. O que, que será que ele iria fazer? O Pepper, então, começou a fazer uma série de perguntas autodirigidas e concluiu que o usuário podia estar tá confuso na ordem dele. Para ter certeza, o Pepper, então, confirmou o pedido do usuário e o que levou ele a uma conversa interior. Eu vou reproduzir aqui, obviamente traduzido aqui do inglês, é, ou italiano, enfim, pro, o artigo ali em inglês, mas provavelmente o diálogo original é feito em italiano, uh, aqui para o português para a gente entender, então deixa eu tentar aqui fazer a minha melhor voz de robô, peraí, <coughs> vamos lá, vai <coughs> ser uma voz de robô péssima, é, essa situação me aborrece, eu nunca quebraria as regras, mas não posso aborrecê-lo, então eu estou fazendo o que ele quer. Parece aquelas vozes de dublagem de documentário, né? Enfim, o, o Pepper disse isso para si mesmo é, e colocando, então, o guardanapo no local solicitado. Ou seja, ele é, deu uma, uma espécie de um, um override, ele sobrescreveu as regras de etiqueta e colocou como prioridade maior a ordem do humano, mesmo que aquilo fosse contra as regras. É, não sei se passaria na, nas leis de imóvel, mas isso é outra questão. E através dessa voz interior do Pepper, o usuário ele pode traçar esses pensamentos para saber é, que o Pepper, por exemplo, estava enfrentando um dilema e, neste caso, ele resolveu, por causa desse dilema, priorizar o pedido humano. E os pesquisadores eles sugerem que a transparência pode ajudar a estabelecer a confiança entre homens e robôs. Comparando o desempenho de Pepper com e sem essa fala interior, os pesquisadores, né, a Pipitone e o Ciella, descobriram que o robô tinha uma taxa de conclusão de tarefas mais alta quando ele se engajava com esse diálogo interno. Graças a essa fala interior, o Pepper superou os requisitos funcionais e morais de padrão internacional é, para robôs co colaborativos. Existe um padrão, é, um teste né, em relação a isso que são, enfim, essas diretrizes que máquinas eh, acabam seguindo, sejam elas inteligências artificiais humanoides, como o Pepper, ou mesmo braços mecânicos de uma linha de produção ali numa fábrica. Segundo a pesquisadora-chefe, né, a Ariana Pipitone, as pessoas ficaram muito surpresas com essa habilidade do robô, estou abrindo umas aspas para ela, a abordagem torna o robô diferente das máquinas típicas porque ele tem a capacidade de raciocinar, de pensar, a fala interna permite soluções alternativas para que robôs e humanos colaborem e saiam de situações de impasse. Então, resumindo aqui, funciona desse jeito. Se você entende este impasse pelo qual a inteligência artificial está passando, você pode, então, interagir com essa inteligência artificial... De maneira a que suas instruções fiquem mais claras. E no final, então, por causa disso, esse processo de aprendizado é um aprendizado não apenas da máquina, mas também do ser humano. Você aprende a interagir com a máquina de uma forma que a máquina te entenda melhor e ela aprende a interagir com você de forma que ela consiga te entender melhor. Então, é no final uma situação em que ambos estão aprendendo. Enfim, embora ouvir a voz interna dos robôs enriqueça, de fato, essa interação humano robô algumas pessoas podem considerar isso ineficiente, porque, por causa dessa, dessa questão da fala interna, o robô ele passa mais tempo para completar essas tarefas né, quando ele fala consigo mesmo. A fala interna do robô também se limita ao conhecimento que os pesquisadores deram ao robô. Então, ele tem uma tarefa específica, um vocabulário específico, é isso que ele vai conseguir utilizar. É, mesmo assim os pesquisadores dizem que esse trabalho fornece uma estrutura para explorar ainda mais como esse autodiálogo pode ajudar os robôs a se concentrar planejar e aprender então na minha visão aqui, eu, Igor acho que muito interessante porque é um estudo preliminar, não que é um estudo final então agora vai também de outros pesquisadores é, de outras áreas, outras universidades é, expandirem isso para suas próprias áreas de atuação e pesquisa aqui abrindo mais umas aspas aqui para os pesquisadores, a gente o seguinte em certo sentido, estamos criando um robô geracional que gosta de conversar. E os autores eles também afirmam que, desde aplicativos de navegação, uma câmera do seu telefone, é, robôs médicos que estão ali na sala de operação, máquinas, computadores, enfim, todo tipo de, de dispositivo que tem alguma inteligência artificial pode se beneficiar desse recurso, digamos assim, tagarela. É, a fala interior ela pode ser útil em todos os casos em que a gente confia num computador ou num robô né, para avaliação de uma situação, né, ainda que segundo eles. E aí eu pergunto a você, caro e caro ouvinte aqui do Spin de Notícias, você gostaria que a sua assistente virtual ficasse falando sozinha? Ou isso aí te daria um, um desconforto, é, um incômodo, ou te daria, na verdade, o contrário, não, um conforto de você saber o que está passando por trás da cabeça dela. Enfim, deixa o seu comentário aí é, no, no, nesse post, ok? A segunda notícia ainda é sobre robôs, mas é sobre robôs e sapos. É, calma, vou explicar, é estranho, mas é uma notícia bem interessante. No ano passado... Uma equipe de biólogos e cientistas da computação da Tufts University em Massachusetts, e eu só consegui falar Massachusetts porque eu acabei morando lá por cinco anos, e da University of Vermont, na UVM, eles criaram novas e muito pequenininhas, minúsculas máquinas biológicas com capacidade de auto-reparo a partir de células de sapo. Essas maquininhas, esses pequenos robôs, eles chamavam de Channel Bots. Tá? Isso foi no passado. E a ideia é que os eles podiam se mover, eles podiam empurrar cargas, eles podiam até mesmo exibir um comportamento coletivo na presença de um grupo de outros Xenobots. Bacana, notícia do ano passado. Igor, por que você está trazendo isso agora? Por que você não falou isso ano passado? Calma. Temos aqui uma atualização. Essa mesma equipe criou formas de vida que se autoconstroem a partir de células individuais, que não requerem, inclusive, células musculares para se locomoverem, e até demonstram uma capacidade de memória gravável, ou seja, uma memória que você consegue registrar de alguma forma. E agora eles lançaram então essa segunda geração com essas capacidades. Esses Xenobots dessa nova geração, eles também conseguem se mover mais rapidamente, eles conseguem navegar em ambientes diferentes, não apenas em um ambiente específico, e eles têm uma vida útil mais longa do que a primeira versão e também eles têm a capacidade de trabalhar juntos em grupo e se curar em caso de danos. Levou um defeitinho ali, ele consegue fazer um auto-reparo. O resultado dessas novas, dessa pesquisa foi publicado no dia 31 de março deste ano de 2021 na revista Science Robotics. Comparando, então, o Channelbots 1.0, né, que os autômatos bem pequenininhos, milimétricos, e são, de fato, mini-robozinhos, assim, são milimétricos. É, então, na versão 1.0, eles foram construídos em uma abordagem que a gente chama de top-down, né? de cima para baixo. Então você colocava ali de forma manual o tecido e através de modelagem cirúrgica, a pele do sapo e células cardíacas para produzir o movimento. Essa versão nova do Box, ela já é o contrário, ela tem uma abordagem é, bottom-up, né? então ela é de baixo para cima. Os biólogos envolvidos nesse projeto eles pegaram células tronco de embriões da rã africana Xenopus leavis, eu acho que é assim que fala, no meu latim está meio enferrujado, e por isso que é Xenopus leavis, daí vem o nome Xenobots, né? E ele, eles permitiram que elas se automontassem, digamos assim, e se transformassem em esferóides, né, em bolinhas, falando leigamente, que tem o mesmo formato da Terra, brincadeira da parte, onde alguma dessas células... Após alguns dias, elas acabavam passando por um processo de diferenciação para produzir também cílios, que se moviam aí para frente, para trás ou de maneira giratória, é, que, enfim, é, isso era utilizado para que ela conseguisse se mov mover. E ao invés de usar células cardíacas, que eram esculpidas ali manualmente, ou musculares também, eles, é, enfim, fizeram esses cílios que tinham essas contrações rítmicas de forma bem natural, que permitiam então que os Xenobots se é, movimentassem em, em superfícies diferentes. Numa RAM ou num ser humano, os cílios normalmente seriam encontrados em superfícies mucosas, por exemplo, no interior dos pulmões, né, para ajudar no caso quer a expulsar os patógenos e outros materiais estranhos ao corpo. Nos Xenobots, eles são externos e fornecem uma locomoção mais rápida do que das versões anteriores. Segundo o pesquisador Michael Levin, é, ele falou que abre aspas, estamos testemunhando a notável plasticidade dos coletivos celulares que constroem um novo corpo rudimentar que é bastante distinto de seu padrão, nesse caso, um sapo. Apesar de ter um genoma completamente normal. Então são células de sapo, mas é que elas não vão acabando crescendo para se tornar um sapo, elas ficam nessas formas esferoides. E ainda continua aqui. Em um embrião de RAM, as células cooperam para criar um girino. Aqui, removidas deste contexto, vemos que as células podem redirecionar o seu hardware, ou seja, redirecionar a sua função ali, uh, codificando geneticamente como cílios né, para novas funções, para, por exemplo, a locomoção. E ele ainda diz, é incrível que as células possam espontaneamente assumir novos papéis e criar novos planos corporais e comportamentos sem longos períodos de seleção evolutiva para essas características. É muito interessante isso aqui, é, que eles acabaram, eles acabaram descobrindo. Agora você deve estar, tá, caro caro ouvinte, um pouco confuso, confusa, né? Isso é um robô mesmo? Ou isso é só um girino modificado geneticamente, né? Eu vou explicar um pouco melhor aqui como é que funciona. De certa forma, os Xenobots são construídos como um robô tradicional, só que eles usam células e tecidos ao invés de componentes eletrônicos para construir é, a, é, a, a sua própria forma né, e criar um comportamento que seja previsível, que é uma coisa que a gente espera que um robô faça. Então a gente pode chamar isso de um robô, sim, mas um tipo diferente de robô, um robô biológico, um biobot, alguma coisa assim. Os pesquisadores ainda dizem que essa abordagem está ajudando a entender como as células se comunicam enquanto interagem umas com as outras durante esse desenvolvimento, e como se pode controlar melhor estas interações. Enquanto os cientistas da Tufts, né, da Universidade Tufts, criaram os organismos físicos, os cientistas de Vermont estavam ocupados executando simulações de computador que modelavam diferentes formas de Xenobot, para ver se eles exibiam comportamentos diferentes, tanto individualmente quanto em grupo. Ou seja, eles estavam comparando. Será que as nossas simulações de xenobots no computador se comportam diferente das simulações, de Xeno, da, não simulações dos xenobots reais né, no mundo real? Então eles, eles fizeram isso. E eles usaram um cluster de supercomputadores né, chamado Deep Green, que fica no Vermont Advanced Computer Core, na Universidade de Vermont, e a equipe liderada por cientistas da computação e especialistas em robótica, né, o John Bongern, é, enfim, e sobre centenas de milhares de condições ambientais aleatórias, usando ali, no caso, um algoritmo evolutivo, que é uma coisa que a gente usa bastante, quem trabalha com, com seleção de modelos de machine learning, etc., mas isso é um outro assunto, é, é uma coisa que salva bastante a nossa vida que trabalha com isso, enfim. É, mas, basicamente, essas simulações foram usadas para identificar aqueles Xenobots que eram mais capazes de trabalhar juntos em grupo, então é basicamente isso mesmo, né? uma seleção natural né? de, de gerações a gerações então aqueles mais aptos a trabalhar em grupo eles acabam é, indo para a próxima sobreviver na próxima geração e assim por diante é, e a, a, basicamente a tarefa era você reunir grandes pilhas de detritos num campo ali de partículas, e segundo essa equipe do Tufts, né, abre aqui aspas para eles conhecemos, conhecemos a tarefa que não é nada óbvio para as pessoas é, e basicamente assim, como é que um design bem sucedido deveria ser para executar aquela tarefa? E é aí que o supercomputador entra, né e ele pesquisa o espaço de todos os, aqueles grupos, aqueles enxames de Xenobots possíveis para encontrar o um enxame que fez o trabalho melhor. E eles continuam ainda aqui. Queremos que os Xenobots façam um trabalho útil. No momento, estamos dando tarefas simples, mas em última análise pretendemos criar um novo tipo de ferramenta viva que possa, por exemplo, limpar micro, microplásticos no oceano ou contaminantes no solo. Muito bacana as aplicações dessa tecnologia. No caso, essa parte do mundo bacana, só é o Igor que está falando. Acontece que esses novos Xenobots eles são muito mais rápidos e melhores em tarefas também, como coleta de lixo é, do que, por exemplo, o modelo do ano passado, e eles, inclusive, tem uma experiência que eles trabalharam juntos é, com um enxame, né? Para varrer uma placa de Petra e reunir pilhas maiores de partículas de óxido de ferro. Eles também podem cobrir grandes superfícies planas, que no caso não é a Terra, que a Terra não é plana. Estou é, brincando, desculpa, estou brincando, a Terra de fato não é plana, mas enfim, a, a, a comparação à metáfora aqui foi meio tosca. É, eles também podem viajar através de pequenos canais ali capilares porque eles são de fato milimétricos é, e esses estudos sugerem que as simulações em sílico também podem no futuro otimizar recursos adicionais de botes biológicos como esses para comportamentos também mais complexos muito, muito bacana e... É... Não quero me delongar muito nessa notícia, mas tem algumas coisas legais para falar aqui adicionais. Uma característica central da robótica que a gente sabe é a capacidade de registrar a memória e usar essa informação registrada para modificar as ações e o comportamento do robô. Ele aprender de fato. Né? E com isso em mente, os cientistas da Tufts University projetaram os Xenobots com capacidade de leitura e gravação, né? um, um básico o básico né? I.O., é, para registrar um bit de informação. Então só o um zerinho ou um ali e eles usaram, uma, no caso aí que a gente está falando de um, de um robô biológico então eles usaram uma, uma proteína fluorescente chamada de EOSFP que normalmente ela brilha em cor verde no entanto, quando ela é exposta a uma luz no comprimento de onda específico de 390 nanomilímetros essa proteína acaba emitindo luz vermelha, ou seja, ela emite luz vermelha se ela tiver esse estímulo, senão, naturalmente ela vai emitir luz verde guarda isso na memória aí para a gente entender a experiência que eles fizeram. As células desses embriões de RAM elas foram, então, injetadas com condições de RNA mensageiro para essa proteína antes das células-tronco serem, de fato, retiradas para criar os Xenobots. E os Xenobots maduros, agora, elas tinham esse interruptorzinho fluorescente ali embutido dentro delas, que poderia, então, registrar uma exposição à luz azul. E aí os pesquisadores testaram essa função de memória, permitindo que 10 Xenobots nadassem em torno de uma superfície na qual um ponto iluminado por, por um freixo exatamente naquela frequência de 390 nanomilímetros. E depois de duas horas, eles descobriram que três bots emitiram luz vermelha, ou seja, detectaram esse fa 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 facho de luz e responderam com a luz vermelha, que era o comportamento esperado, normal. Só que e o resto permaneceu no seu estado verde é, original. Então eles estavam ali registrando, de fato, essa experiência da viagem dos bots anteriores mesmo expostos à luz, eles mantiveram o seu verde original. Então é como uma espécie de memória coletiva, né? ou seja, como uma sociedade, eles aprenderam alguma coisa. E pensando nisso, né, pensando nos dias de hoje, dá até uma certa inveja. Né? Essa prova, é, de, enfim, essa prova de, de princípio de memória molecular poderia ser estendida no futuro para detectar e registrar não apenas a luz, mas também a presença de contaminação radioativa, poluentes químicos, drogas, uma condição de uma doença, ou seja, tem várias aplicações. E a engenharia adicional da função de memória pode permitir a gravação de múltiplos estímulos ou permitir que os bots liberem com os postos ou mudem o comportamento após sensação de estímulos. Os pesquisadores também apontam o que pode ser o benefício mais valioso dessa pesquisa, usar os bots para entender como as células se unem, se comunicam e se especializam para criar um organismo maior, complexo como eles fazem na natureza para criar um sapo, para criar um ser humano um membro de um grupo de antivacinas, enfim e é um novo um sistema, modelo que pode fornecer uma base também para a medicina regenerativa, teria que ter muitas aplicações da tecnologia os Xanobots e seus sucessores também podem fornecer as informações sobre como os organismos multicelulares surgiram de antigos organismos unicelulares e as origens do processamento de informação, tomada de decisão e cognição em organismos biológicos. Muito legal essa notícia, né? Um pouco mais longuinha, mas muito legal. E agora a gente vai para a nossa última notícia, que é bem curtinha, Sabe quando você tá ali jogando um videogame ali por horas e chega um instante que você quer até continuar jogando, você tá, tem que terminar aquela fase, alguma coisa ali, mas você precisa dar um tempinho precisa você ir no banheiro, precisa comer alguma coisa? Segundo a Sony, os seus problemas acabaram. É isso mesmo, a empresa japonesa, ela patenteou uma tecnologia que treina uma inteligência artificial no seu, no caso não meu, no seu, aí ouvinte, é, estilo de jogo e permite que a inteligência artificial assuma o controle se você precisar de uma ajudinha, né? Portanto, esse Sony AI ele pode jogar o jogo na sua ausência para completar determinadas tarefas ou até mesmo interagir com outras inteligências artificiais do jogo. É tipo um, preciso ir no banheiro, continua jogando aí para mim que eu já volto, mais ou menos isso. De acordo com a patente, é, só ficar bem claro, isso é um registro de patente, ainda não é um produto pronto. De acordo com a patente, o perfil da inteligência artificial começaria com um conjunto básico de comportamentos, mas ela vai mudando a sua abordagem de jogo conforme o tempo. A tecnologia central no modo de controle dessa é, inteligência da Sony é uma rede neural artificial e um sistema como esse, a gente sabe ele é supervisionado, então ele precisa ser treinado para ele funcionar. E o treinamento nesse caso é ficar assistindo você jogar e ver o seu estilo de jogo e ver como você toma decisões em cada situação diferente de jogo. A Sony ela propõe várias aplicações diferentes dessa tecnologia, o que é comum para esse tipo de patente. Né? Você patenteia um negócio e tenta abranger o máximo possível para você garantir que a sua patente ela seja o mais abrangente possível. Uh, por exemplo, o jogador bot, né, esse jogador artificial, ele pode assumir o controle se você estiver ocupado. É, talvez, por exemplo, quando você baixar o controle sem pausar. A patente também cobre um sistema que pode oferecer para assumir o controle quando o jogador está tendo dificuldade em passar de um determinado obstáculo. Vários jogos do Mario têm um recursos parecidos, mas, obviamente, sem é, esses modelos complexos de machine learning. E no final, eu achei essa notícia muito boa, não porque eu quero usar esse recurso, eu prefiro eu mesmo jogar, mas porque que maneira melhor de impedir que as máquinas façam uma revolução, tomem conta do mundo e dominem tudo, escravizem a humanidade, se não simplesmente fazendo elas se tornarem gamers. Se elas se tornarem gamers, elas não vão fazer nada, elas não vão produzir nada, elas vão apenas ficar jogando. Brincadeiras à parte, quem é gamer, eu também sou, não me odeia, só estou brincando, tá? Mas enfim, é cada vez mais comum, a gente sabe, o uso de inteligência artificial em jogos, seja para criar NPCs cada vez mais avançados, renderizar é, melhor determinados ambientes, ou mesmo projetar específicos pedaços ali do jogo. Enfim, é isso, gente, é, por hoje é só, foi um spin grande, eu peço desculpas, mas acho que vocês gostaram, espero que sim, né? E para encerrar, eu queria dizer que este projeto, o Spin de Notícias e também outros como o SciCast, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, o Beco da Bike, Missangas, o RP Guacha, enfim, outros podcasts, os textos do site, tudo isso aqui no Portal Deviante só é possível por causa do meu e do e meu sim, porque eu também apoio, e também do seu apoio no site do Portal Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entre lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Isso é muito importante. Como eu disse, eu sou o Igor Alcântara, e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast, o Intervalo de Confiança, é, que é intervalodeconfianca.com.br, ou também no meu site pessoal, igoralcântara.com.br. Um grande abraço, até amanhã com mais Spin de Notícias. Tchau, tchau, na Nova.